1: Sete horas, bom dia ouvintes ligados na Cultura FM no Portal Cultura. Hoje, quarta-feira, dia 9 de junho de 2021.
2: Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará do Brasil e do mundo. A apresentação, Brenda Freitas
1: e José Vieira.
2: Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985-639937. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito, repetindo... WhatsApp, 985-639937.
1: Os destaques da edição de hoje.
2: A
3: programação destaca lançamento de trabalho sobre a cidade de Marabá.
4: Cartão de crédito é considerado o maior vilão do endividamento.
3: Campanha Júnior Laranja
5: 2021. Alerta para riscos de queimaduras.
4: Governador Elde Barbalho anuncia que todos os paraenses acima de 18 anos serão vacinados até setembro.
3: Cespa faz orientação para evitar propagação
2: da cepa indiana da Covid-19 no Pará. Tem também as notícias do esporte.
6: Artilheiro do país Sandu deixa, a Cruzu vai jogar na Coreia. Paragominas já tem novo treinador para a série D.
1: E ainda nesta edição, o ministro da Economia diz que vai ampliar o auxílio emergencial.
2: Evasão do ensino superior privado aumenta na pandemia.
1: Ministro da Saúde diz que cloroquina é ineficaz.
2: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã.
1: Sete
0: horas e um minuto. Sete e um. O Pará é notícia.
1: Governador Helder Barbalho anuncia que todos os paraenses acima de 18 anos vão ser vacinados.
2: A meta é imunizar esse público até setembro. As informações na reportagem de Felipe Feitosa.
4: O governo do estado está em fase de elaboração do cronograma da imunização da população adulta paraense. A meta estabelecida é vacinar todos acima de 18 anos contra o coronavírus até o mês de setembro, como informa o governador Helder Barbalho.
2: E queria anunciar de que até o final de setembro deste ano de 2021, todos os paraenses de 18 anos para mais já estarão vacinados com a primeira dose. Esta é uma conquista fundamental para salvar a vida da população.
4: O chefe do Executivo Estadual também pediu para que o público acompanhe o calendário vacinal informado pelo governo. Em relação à chegada de novas vacinas, o Pará recebeu nesta terça-feira 80.730 doses da vacina Pfizer. Os imunizantes dessa remessa são destinados para a imunização de pessoas com comorbidades gestantes e puérperas com comorbidade e pessoas com deficiência permanente, trabalhadores da educação do ensino básico, forças de segurança e salvamento e forças armadas e trabalhadores de transporte aéreo de Belém e Ananindeua, por questões logísticas. Com este novo lote, o Pará ultrapassou a casa dos 3 milhões e 500 mil unidades de imunizante de combate ao coronavírus. Felipe Feitosa, Rede Cultura de Rádio.
1: Polícia Rodoviária Federal intensifica a fiscalização em Santarém.
2: O objetivo é apreender veículos com registros de furtos ou roubos. O correspondente Miguel Oliveira tem as informações.
7: Tem sido alto o número de veículos furtados que são apreendidos em circulação aqui em Santarém. O maior número é de motocicletas. Algumas são furtadas em outros estados e municípios da região e trazidos para cá. Mas a fiscalização acirrada da Polícia Rodoviária Federal na BR-163, principal porta de entrada desses veículos roubados, tem surpreendido condutores que dirigem motos, carros, caminhões e até tratores, cujos registros constam no banco de dados da Polícia Rodoviária Federal. Ontem, a Polícia Rodoviária Federal, ao realizar abordagem ao veículo Honda Pop 100, cor preta, sem placa, constatou. Após os procedimentos de identificação veicular e consulta aos sistemas, que na verdade tratava-se de veículo com registro de roubo e furto, o proprietário avisado mandou uma mensagem de agradecimento aos policiais rodoviários federais. Quando eu recebi a notícia que tinham encontrado a moto, fiquei muito feliz, agradeci a Deus. E agora eu quero agradecer a vocês por estar me dando essa alegria. Muito obrigado, muito obrigado mesmo por estar me dando essa alegria. E alegria para muitos outros também que vocês tenham encontrado suas motos. Após a apreensão e prisão o condutor e o veículo foram encaminhados à Polícia Civil de Rurópolis a fim de serem realizados os procedimentos previstos no Código de Processo Penal. De Santarém, Miguel Oliveira, Rede Cultura de Rádio.
1: Secretaria estadual de Cultura, Secult divulga selecionados que vão atuar no Museu do Marajó.
2: Ao todo, são dez bolsistas. O correspondente Adelson Vale tem as informações.
8: Nesta terça-feira, 8 de junho, a Secretaria de Estado de Cultura, Secult, publicou no Diário Oficial do Estado a lista com os dez selecionados no edital do concurso de qualificação técnica do Museu do Marajó. Também neste dia, técnicos do Sistema Integrado de Museu e Memoriais, o CIMI, estiveram em Cachoeira do Arari para assinatura de contrato. Das bolsas. A iniciativa é mais um passo importante para materializar um sonho do Padre Giovanni Galo, fundador do museu inaugurado no ano de 1987 em Cachoeira do Arari. Entre os dez selecionados, cinco ganharão bolsas de R$ 750 reais ao longo de seis meses e os demais serão suplentes com acesso garantido ao conteúdo do curso. As aulas ministradas em formato híbrido serão ofertadas por meio de uma plataforma online com agendas presenciais mensais iniciando na segunda quinzena de junho. A implementação do Museu do Marajó, abrange diversas frentes de trabalho, como a requalificação da infraestrutura, a recuperação de equipamentos originais, tratamento do acervo, projeto tipográfico e a preparação de técnicos locais para que eles possam atuar nos setores de documentação museológica, conservação preventiva e gestão de programas educacionais do museu. Esse programa vai oportunizar aos bolsistas contratados uma vivência nos museus do sistema integrado e um estágio prático no último módulo, com a participação Desse grupo no trabalho de montagem do acervo nas dependências do próprio Museu do Marajó de Souria, Delson Vale, Rede Cultura de Rádio.
1: Secretaria Estadual de Saúde Pública, SESPA, divulga orientações para evitar a propagação da cepa indiana no Pará.
2: As informações têm como base os protocolos estabelecidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e Ministério da Saúde as informações com Isidoro Calixto.
3: A direção da CESPA, por meio do Departamento de Vigilância Sanitária Estadual, divulgou um documento com uma série de orientações para a população, em especial as pessoas que estão em trânsito entrando ou saindo do Estado, assim como os transportadores de passageiros. As orientações têm como base legislações estaduais e federais e outros dispositivos legais e protocolos sanitários estabelecidos pelo programa Retoma Pará. O engenheiro sanitarista Jorge Abílio fala do uso dos transportes públicos, das medidas e protocolos de segurança. Se for necessário mesmo eu ter que usar van ou ônibus ou o avião, eu faria essa a seguinte precaução. Se eu vou ter que aglomerar um espaço que às vezes tem ar-condicionado e tem muita gente e não tem a gente não consegue ter esse distanciamento devido a isso, que, na prática a gente sabe que ocorre no transporte público, principalmente eu faria o uso de duas máscaras. As equipes do Departamento de Vigilância Sanitária da SESPA estão coordenando as ações de barreiras sanitárias nos municípios de Cachoeira do Piriá, Viseu, Dom Eliseu e Abel Figueiredo. Os quatro municípios fazem divisa com o estado do Maranhão, onde já foram registrados Seis casos da variante indiana. Na operação participam a CESPA, a CEGUP, os Centros Regionais de Saúde e as Prefeituras. A Secretaria de Estado de Saúde enviou testes de antígeno do PCR que serão utilizados nas operações nas quatro cidades. Mas o sanitarista Jorge Abílio diz que a vacinação é a saída para o problema da Covid-19. A vacinação em si, ela que vai ser a melhor né, precaução. Agora. A gente tem que trabalhar, né? a gente tem que fazer a nossa rotina. Então, vamos nos tentar, é, de certa forma, é, lembrar desses hábitos com mais frequência, que às vezes a gente acaba até relaxando. É bom lembrar aos passageiros que é preciso continuar usando máscaras durante toda a viagem, distanciamento social, higienização das mãos com álcool em gel, inclusive nos bilhetes. Evitar a comercialização de alimentos para que as pessoas que estão do lado de fora evitem entrar nos transportes. Isidoro Calisto, Rede Cultura de Rádio.
1: Reunião discute andamento de lockdown em Conceição do Araguaia.
2: Confira este e outros destaques no Giro do Interior com Felipe Feitosa.
4: O promotor de justiça titular de Conceição do Araguaia, no sudeste paraense, Alfredo Martins Jamorim, promoveu reunião virtual com a participação do prefeito municipal Jair Lopes, a secretária de saúde Elane Salomão de Sales e representantes da Associação Comercial e Industrial de Conceição do Araguaia, além de entidades religiosas. O objetivo do encontro foi discutir os termos do decreto municipal que estabelece lockdown em Conceição do Araguaia até 14 de junho. A medida foi motivada pelo aumento significativo de infectados e a ocupação de leitos clínicos e de UTI para tratamento da Covid-19. O Hospital Regional dispõe de 35 leitos clínicos e 12 de UTI, mas a unidade recebe pacientes regulados de outros municípios. O Conselho Municipal de Educação impulsou novos membros para a gestão 2021-2023 em reunião realizada nesta quarta-feira no município de Marabá, Sudeste do Estado. Nesta quinta, ocorre a primeira reunião com a eleição do presidente da entidade. O evento de posse contou com a participação da Secretária Municipal de Educação, Marilsa Leite, a diretora do Sintep, o Sindicato dos Trabalhadores da Educação Pública do Pará, Joyce Rebelo, o diretor da 4 Unidade Regional de Educação, Ronildo Salles, e Maria José, que representa a Universidade do Estado do Pará, UEPA. O grupo é composto por 18 pessoas e tem competências consultivas, propositivas, mobilizadoras e também também de decisão em relação à educação municipal, tanto no âmbito público quanto privado. Felipe Feitosa, Rede Cultura de Rádio.
1: Equatorial Energia desenvolve ações de conscientização ecológica no Estado.
2: Na programação foi reinaugurado o posto de reciclagem do Guamá. A reportagem é de Joana Melo com locução de Yuri
9: Siqueira. Durante o mês de junho, a Equatorial Energia Pará está com uma série de programações para celebrar o Dia Mundial do Meio Ambiente. E entre as ações está a reabertura do posto do E+, -mais Reciclagem do Guamá, localizado na Praça Benedito Nunes. A iniciativa está ajudando a população a conseguir descontos na conta de luz, como explica o engenheiro
10: William Mello. Bom, nós fizemos a reabertura desse posto agora no sábado, dia 5, que foi o Dia é, Mundial do Meio Ambiente. E o projeto É Mais Reciclagem ele é muito importante do caráter de incentivar a população a fazer a coleta seletiva de resíduos, separar o seu lixo dentro de casa, ter essa conscientização para organizar esses resíduos e conseguir, de certa forma, contribuir para a preservação do meio ambiente. Né? Então, além de estar contribuindo para a preservação do meio ambiente, as pessoas também conseguem descontos na conta de energia.
9: Durante a semana, o posto do EMAS Reciclagem do Guamá funciona de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã ao meio-dia e de 1 hora até as 5 horas da tarde. E no sábado, abre das 8 horas da manhã até o meio-dia. O engenheiro William Mello informa que tipo de material reciclável a população pode levar para conseguir descontos.
10: Papel pode levar livros, revistas, encarte de jornais, papelão, embalagem de longa-vida, tetrapaque plástico, pode levar PET, plástico duro, plástico filme, PVC, né, canos e forros. De vidro, pode levar os vidros com tampas plásticas que vai ser aceito lá no posto. De metal, pode levar aço, inox, alumínio, ferro, bronze e chumbo. E de resíduo orgânico, pode levar o óleo de cozinha.
9: Ainda, segundo a programação da Equatorial, em parceria com a Secute, estão postos volantes do Ema Reciclagem para diversos pontos da cidade, como Porto Futuro, Estação de Icoraci e o Parque da Residência Com reportagem de Joana Mello e Yuri Siqueira, Rede Cultura de Rádio
0: 7 horas 13 minutos 7 e 13 Ouça a seguir no Jornal da Manhã
1: Evasão do ensino superior privado aumenta na pandemia Cultura
2: FM, aqui você ouve primeiro, a gente volta já
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã De segunda a sexta, às duas da tarde, na Cultura FM, Coletânea. Produção e apresentação, Paulo Brasil. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo.
4: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade em Belém, região metropolitana, manhã de quarta-feira com céu de poucas nuvens. No restante do dia, tempo parcialmente nublado, nublado e são esperados eventos de chuva. Mínima de 24, máxima de 31 graus em Santa Bárbara do Pará, no Nordeste paraense. Poucas nuvens agora pelo período da manhã, à tarde e à noite, tempo nublado. Pode chover e também há possibilidade de ocorrência de trovoadas. Mínima de 24, máxima de 30 graus em Moju. E para os moradores do arquipélago do Marajó, a quarta-feira será de tempo aberto em boa parte do período. São esperadas chuvas leves e rápidas em áreas isoladas. Mínima de 24, máxima de 31 graus em Portel.
1: 7 horas 15 minutos.
4: 7 e 15.
0: Fique sabendo primeiro. Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM. Viva com saúde. Júnior
1: Laranja busca conscientizar para a prevenção de acidentes com queimaduras.
2: No período junino, é preciso redobrar a atenção por conta dos fogos de artifícios. O repórter Marcelo Alencar tem as informações.
5: O mês de junho chama a atenção para a prevenção de acidentes com queimaduras. O foco da campanha Júnior Laranja deste ano é o uso inadequado de fogos de artifícios e álcool em gel. De acordo com a Sociedade Brasileira de Queimaduras, anualmente, ao menos um milhão de acidentes com fogo acontecem no Brasil, sendo 300 mil envolvendo crianças. A dermatologista e coordenadora do Hospital João Barros Barreto, Rosana Veiga, explica os cuidados para evitar as
11: queimaduras. Sem dúvida, atenção às crianças. As crianças em qualquer faixa etária, assim que elas começam a andar ou até a criança de colo, elas devem estar longe do fogo. Então, muita atenção, criança na cozinha, criança no quintal, aquelas pessoas que têm hábito de fazer churrasco na churrasqueira fora de casa, o fogareiro no quintal. Então fica muito alerta para as crianças não chegarem perto.
5: A dermatologista Rosana Veiga aponta outros cuidados que devemos ter com as crianças.
11: Outro cuidado é quando nós estamos cozinhando na cozinha, claro que as crianças acabam circulando na cozinha. Ter cuidado que os cabos das panelas fiquem para dentro do fogão, não fique para o lado de fora para evitar bater e cair se a criança estiver perto. Realmente, como já diziam nossas avós, lugar de criança não é na cozinha.
5: Em relação aos cuidados com acidentes graves por queimaduras, a primeira iniciativa é tentar baixar a temperatura da pele até que a pessoa seja encaminhada ao hospital. É importante também colocar água corrente na área queimada, aproximadamente durante cinco minutos. Marcelo Alencar, Rede Cultura de Rádio.
1: Dados do SUS apontam que o Pará é um dos cinco estados com maior número de queimados por conta de fogos de artifícios.
2: É preciso ficar atento na hora da compra e do manuseio dos produtos. Os detalhes na reportagem de Isidoro Calixto. Segundo dados do SUS, o Pará é um dos cinco estados
3: com maior registro de queimados por conta de fogos de artifícios. Nos últimos dez anos, foram 226 pessoas internadas por conta de queimados. O manuseio inadequado de fogos foi a principal causa de internação hospitalar. Um outro dado importante, segundo o Corpo de Bombeiros, é que durante o período junino, uma em cada dez pessoas que soltam fogos sofre algum tipo de acidente. O capitão Israel Souza, perito em incêndios do Corpo de Bombeiros Militar do Pará,
12: comenta. O primeiro cuidado é que este tipo de produto deve ser utilizado e manuseado somente por adultos. E sempre no ângulo de 90 graus, em relação ao solo, verificar se o material ele está seco, se ele está limpo e se ele veio na sua caixa lacrada, sempre que for utilizar fogos de artifício, utilizar em área aberta e longe da fiação elétrica.
3: Apesar de toda a fiscalização, no mercado existe uma parcela de empresas ilegais que não tem nenhum selo de qualidade e segurança. Segundo o CBM, esse ano, quem pretende soltar fogos, apesar da pandemia, deve comprar o material em lojas devidamente autorizadas. Para uma situação de acidente com fogos de artifícios, a orientação é acionar o socorro imediatamente, como explica o capitão Israel Souza.
12: A grande maioria dos acidentes, elas estão relacionadas à questão das queimaduras. Então, a sofrer acidente, a pessoa vai ligar para o número 193, para que o corpo de bombeiros encaminhe uma guarnição de serviço, com um serviço especializado de atendimento pré-hospitalar, para fazer o cuidado necessário no local e a condução até o atendimento médico. Em caso de acidente, a vítima deve solicitar uma
3: viatura resgate através do 190, SIOP ou 193, diretamente com o corpo de bombeiros. Caso haja queimaduras, é importante que a vítima mergulhe a parte queimada em água corrente e não utilize produtos caseiros, como creme dental ou manteiga, por exemplo. O Metropolitano, em Ananindeua, é o hospital especializado em atendimento a queimados, na Grande Belém. O hospital conta com um centro de tratamento de queimados, o Passo é referência na região norte no tratamento de vítimas de queimaduras e dispõe de 22 leitos, sendo 2 na unidade de terapia intensiva, dois na urgência e 18 para internação, além de bloco cirúrgico com duas salas. Isidoro Calisto, Rede Cultura de
2: Rádio. A
1: evasão do ensino superior privado aumenta na pandemia.
2: O número de estudantes fora das universidades aumentou 35% em 2020. Quem tem os detalhes é Nelson Lin, da
13: Rádio Nacional. A evasão no ensino superior privado cresceu no período da pandemia. O número de estudantes fora das universidades e faculdades aumentou de 30% em 2019 para 35,9% no ensino presencial em 2020 e de 35% em 2019 para 40% no ensino à distância em 2020. Os dados são da nova edição do Mapa do Ensino Superior no Brasil, lançado nesta terça-feira pelo Instituto Semesp, o Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimento. Estabelecimentos de ensino superior no estado de São Paulo. O diretor executivo do sindicato, Rodrigo Capelato, cita entre as causas para esse aumento as dificuldades dos estudantes para manter os custos e as mensalidades no ensino superior. Com a
2: pandemia piorou, porque eu tenho problema financeiro agravado, né? então. Muita gente trancou porque não estava conseguindo pagar, mas muita gente, a maioria dos que evadiram, que
14: fizeram a evasão aumentar, era aluno que ingressou no ano passado e que ingressou achando que ia ter aula presencial. E aí deu 15 dias, 20
2: dias de aula... E ele não teve acesso a nada, praticamente, da instituição.
13: Outro destaque foi a influência da pandemia entre os estudantes de ensino médio. em estudo constatou um aumento na busca de cursos ligados à saúde com educação física, nutrição e psicologia. O mapa também observou a baixa escolarização no país, principalmente no ensino superior. As estimativas são de que a cada quatro alunos que concluem o ensino básico, dois concluem o ensino médio e, no fim, apenas um deles conclui o ensino superior. Atualmente, a taxa de escolarização no ensino superior, ou seja, de estudantes de 18 a 29 anos, que poderiam estar no ensino superior, é de apenas 18,1%. Nesse sentido, o Semesp defende mais políticas públicas de financiamento para o ensino superior para reverter esse quadro. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim.
2: Dia Nacional da Imunização é celebrado hoje.
1: A data reforça a importância da vacinação para o controle de doenças. A reportagem é de Carolina Cassola, da Agência Rádio Web.
15: O Dia Nacional da Imunização é celebrado nesta quarta-feira, 9 de junho. O momento de pandemia traz à tona a importância da vacinação, não apenas para a gripe e covid-19, mas para o controle de outras doenças infecciosas, como a meningite, coqueluche, sarampo e pneumonia. O Dr. Emerson Mesquita, infectologista e gerente médico de vacinas da GSK, esclarece que a vacinação é um serviço essencial e deve ser mantido mesmo em tempos de pandemia, especialmente para grupos mais vulneráveis como crianças e idosos. A imunização traz benefícios coletivos, que é a chamada proteção de rebanho.
16: Para que essa imunidade ou proteção de rebanho exista, é muito importante que um percentual elevado da população esteja vacinado. Por isso, a importância de mantermos altas coberturas vacinais, mesmo durante a pandemia. Além disso, outro benefício importante da vacinação é o de reduzir sobrecargas sobre o sistema de saúde.
15: Cerca de 57% dos pais brasileiros desistiram ou adiaram algum compromisso ou consulta de saúde dos filhos durante a pandemia. A constatação é de uma pesquisa realizada entre 19 de janeiro a 16 de fevereiro pela Ipsos Mori, encomendada pela farmacêutica GSK, com 501 pais ou responsáveis legais no Brasil. O Dr. Emerson Mesquita alerta sobre a importância de todos se vacinarem, incluindo os adultos.
16: Com o passar dos anos, é possível existir o decaimento da resposta imunológica para alguns antígenos, ao mesmo tempo que incrementa-se o risco de adquirir algumas doenças infecciosas, que também é influenciado pela presença de comorbidades. Dessa forma, é muito importante lembrarmos o benefício da vacinação, não só na infância como na idade adulta, e também para indivíduos mais velhos.
15: O Ministério da Saúde disponibiliza gratuitamente 19 vacinas que protegem contra mais de 20 doenças para diversas faixas etárias, desde recém-nascidos até a terceira idade. Na rede privada também estão disponíveis vacinas para a imunização de todas as faixas etárias, complementando o calendário vacinal do Programa Nacional de Imunizações. Esse material foi produzido em parceria com a GSK. Agência Rádio Web de São Paulo, Carolina Cassola.
1: 7 horas 25 minutos
0: 7 vinte 25 O
17: Mundo é Notícia
1: Vamos aos destaques do que é notícia pelo mundo no Giro Internacional com
17: Cláudio Lobato O secretário de Estado americano Anthony Blinken declarou que Washington manterá centenas de sanções contra o Irã se os Estados Unidos voltarem ao acordo nuclear o governo do presidente Joe Biden está mantendo conversações indiretas com o Irã para reverter a saída do ex-presidente Donald Trump do acordo nuclear de 2015, chamado Plano de Ação Conjunto Global, o JCPOA, por sua sigla em inglês. Blinken prevê que, mesmo se o plano for reforçado, centenas de sanções permanecerão, incluindo aquelas impostas pelo governo Trump. As discussões em Viena, mediadas por diplomatas europeus, estão paralisadas pelas sanções. O governo Biden diz que está preparado para acabar com a ampla gama de sanções impostas por Trump, incluindo aquelas destinadas a deter as exportações de petróleo do Irã, se Teerã voltar a cumprir o que foi acordado no JCPOA. Nada é mais incerto do que o resultado da eleição presidencial deste domingo no Peru. Os dois candidatos têm estado taco a taco. A tendência da contagem dos votos nas zonas rurais parece dar uma ligeira vantagem ao candidato da esquerda, Pedro Castilho, que promete respeitar o resultado, qualquer que ele seja. Castilho defende uma reforma radical que passa por uma nova Constituição que permita a nacionalização dos recursos naturais. Keiko Fujimori, a candidata da direita, que seguia com ligeira vantagem nas zonas urbanas, fala de fraude e pede ajuda para identificar as irregularidades. Com um discurso populista, é a terceira vez que Fujimori, a filha do antigo presidente Alberto Fujimori, concorre ao lugar. Os Emirados Árabes Unidos não autorizaram a entrada em seu espaço aéreo de um voo militar da Itália nesta terça-feira. A aeronave oficial transportava um grupo de cerca de 40 jornalistas italianos que estavam indo para Herat, no Afeganistão, onde o ministro da Defesa, Lorenzo Guerini, participou de uma cerimônia simbólica para a saída das tropas após quase 20 anos de atuação. Por conta da negativa, o Boeing 767 precisou pousar em Daman, na Arábia Saudita, e partiu após algumas horas para Herat, fazendo uma outra rota mais ao norte. Após o incidente, o ministro das Relações Exteriores da Itália, Luigi Di Maio, instruiu o secretário-geral da Fardestina, Ettore Seggi, a convocar o embaixador árabe a Roma, Omar al-Shamsi, para manifestar a surpresa e o forte desapontamento pelo gesto. A relação diplomática entre Itália e Emirados árabes ficaram tensas após a decisão do governo italiano embargar a venda de armas para a Arábia Saudita como uma resposta à participação dos emiradenses em bombardeios no Iêmen. Com informações da ANSA, a agência France Press, Cláudio Lobato, Rede Cultura de Rádio.
0: O ouvinte no Jornal da Manhã.
2: E o Jornal da Manhã abre espaço para o ouvinte fazer denúncias, sugestões ou reclamações sobre as questões da cidade.
1: Quem participa hoje é o ouvinte Sara Cardoso. Vamos ouvir.
12: Meu nome é Sara Cardoso, eu sou moradora da Pedreira Eu tenho observado é, mais policiamento nas ruas, né? principalmente aqui Hoje mesmo eu passei pela Antônia Verdosa e vi que tinha uma viatura da polícia Alguns policiais já fazendo a ronda né? pelas ruas da cidade Principalmente nos canais, nas transversais dos canais também Eu tenho observado que tem bastante policiamento Isso tem deixado a gente, os moradores de certa forma mais seguros né? Isso é importante para a gente
1: Aí, muito obrigada, Sara. Não se esqueça, participe do Jornal da Manhã, mande o seu WhatsApp para o número 98563 937. Repetindo o WhatsApp 98563 937.
0: O ouvinte no Jornal da Manhã.
1: 7 horas 29 minutos. 7 e
2: 29. O trânsito na cidade. Vamos saber como está o trânsito na Grande Belém. Quem tem as informações é o repórter Marcelo Alencar. Bom dia, Marcelo.
5: Bom dia, José Vieira. Bom dia também para Brenda Freitas. E principalmente com muito carinho e toda a credibilidade e respeito para os ouvintes do Jornal da Manhã. Trânsito bastante intenso, muito pesado, na Avenida João Paulo II, no sentido de Ananindeua para Belém. Devido a um acidente grave... A velocidade média está com 14 km por hora. Já no sentido Belém-Ananideua, o trânsito na João Paulo II segue moderado. Vira, o trânsito está parado, totalmente parado, nesse exato momento na Avenida Almirante, eh, Almirante Barroso, no sentido do entroncamento para São Brás. O motorista que sai, sai da BR e pega ali a Almirante Barroso, logo na esquina eh, da, do entroncamento, ele já entra no engarrafamento quilométrico que se formou agora nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira na Almirante Barroso, no sentido Entroncamento São Brás, com velocidade média de 7 km por hora. Já no sentido São Brás, Entroncamento, o trânsito segue moderado. Trânsito é, moderado na BR-316, no sentido Nanideu a Belém, com velocidade média de 26 km por hora já no sentido belém Deua, segue tranquilo. Trânsito pesado, bastante intenso é, na rodovia Augusto Montenegro, no sentido do entroncamento para o distrito de Coraci, assim também como no sentido de Coraci para o entroncamento, certo? O trânsito está intenso, pesado, na rodovia Augusto Montenegro, com a velocidade média de 10 km por hora. Outra, outra estrada, né, outro local que também o trânsito está bastante complicado agora, Nesse exato momento, é na estrada da Yamada. Estrada da Yamada, trânsito está intenso, com velocidade média de 10 km por hora. Na Rua dos Pariquis, onde fica o prédio da Funtelpa, onde está localizada a Rádio Cultura FM, o trânsito segue tranquilo, é, principalmente no trecho que compreende a 3 de maio até as mediações da 9 de janeiro. Basta uma olhada rapidinha no celular ou aquela pausa para fazer uma foto e pronto. Em fração de segundos pode ocorrer um acidente de trânsito. Por isso, o motorista evite usar o celular enquanto dirige. Marcelo Alencar, direto da redação, para o JM, retorna no comando Brenda Freitas e José Vieira.
1: Muito obrigada, Marcelo. Bom dia e bom trabalho. 7 horas e 31 minutos.
0: 7 trinta e 31 Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Paragominas já tem novo treinador para a Série D.
0: É daqui a pouco no Jornal da Manhã. A gente volta já. Estamos apresentando Jornal da Manhã. ZYD 233 93,7 MHz. Rádio Cultura FM. Uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquis 3318. Base Operacional Avenida Almirante Barroso 735. Belém Pará. Amazônia Brasil Voltamos a apresentar Jornal da Manhã Tábuas de Marés
4: de acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade em Belém, maré alta daqui a pouco às 10h54 da manhã. Ela desce às 6h19 da noite e volta a subir no final do período, às 11h23. Em Salinópolis, pré-amar, agora a maré desce às 1h23 da tarde e volta a subir às 7h19 da noite. E no porto da Vila do Conde, em Barcarena, maré cheia logo mais, às 11 da manhã, vazante às 6h25 da noite. E a segunda maré cheia do dia ocorre no final do período, às 11h44.
1: horas 33 minutos. 7h33. Esporte.
2: Artilheiro do Papão deixa Curuzu e vai para a Coreia. E o Paragominas já tem novo treinador para a Série D. Essas e outras do Esporte com Alexandre Santos. Destaque
6: para o ciclismo, o nosso campeonato paraense, Manuel
14: dos Santos Alves. Será no próximo domingo a abertura da temporada 2021 do ciclismo paraense. A primeira prova está marcada para começar às 7 horas da manhã. É a prova olímpica contra o relógio individual. Vence essa prova quem fechar os 7 quilômetros em menor tempo. Em seguida, a disputa do circuito, onde o campeão será quem cruzar primeiro a linha de chegada. Estarão em ação ciclistas das categorias elite, master, A, B, C e D, infanto, juvenil. Júnior e Mirim, bike, mountain bike e triatlão. Essa prova vai acontecer na Avenida João Paulo II, na parte recém-inaugurada, que fica no município de Ananindeua. Manuel Alves, para a Rede Cultura de Rádio. Vamos a
6: Paragominas. O representante do município já tem novo
18: treinador, Marinaldo Barbosa. Alô, amigos do esporte. Chegamos para destacar o Paragominas. Paragominas se reapresentou na manhã desta terça-feira, já com a presença do novo técnico, Robson Melo, que chegou em Paragominas, reuniu com os atletas, diretoria e após alguns minutos de conversa, foram iniciados os trabalhos da amanhã já com vistas ao jogo diante do Tocantinópolis que acontece aqui na Arena do Município Verde. Robson Melo fala do desafio que vai ser comandar o time do Paragominas no Campeonato Brasileiro.
12: É um desafio dos grandes, até porque o principal desafio hoje do Paragominas é contra eles mesmo. O grupo é qualificado, eu conheço a maioria dos atletas que estão aqui, a estrutura é muito boa, a cidade está onde se fala, o torcedor do Jacaré sempre foi muito participativo, só que a gente tem que mudar essa história aí. Muito tempo sem vencer, eu acho que tem tudo para entrar no trilho se os jogadores abraçarem a causa e é a minha ideia de jogo. É a instrução que tem que ser respeitada. Já fazer isso valer, pode ter certeza agora nesse jogo contra o Tocantinópolis.
18: Durante a semana, os trabalhos vão acontecer na academia e também na arena do município Verde, local do jogo, valendo pela segunda rodada contra a equipe do Tocantinópolis, aqui no município de Paragominas, com notícias do Jacaré. Marinaldo Barbosa.
6: Na Cruzul, o clima é tenso após a derrota de 2 a 0 para o Botafogo da Paraíba. A torcida faz cobranças. O atacante Gabriel Barbosa está deixando o
10: clube. Surgiram novas oportunidades, oportunidades que particularmente é, são boas para mim, é, tanto profissional como para toda a minha família e eu sou eternamente grato, é, todos sabem, todos que acompanham é, o, o, o momento que eu vivi aqui, é, os meus números, é, foi algo novo para mim, é, algo que ficou marcado na minha história, na história do clube também, é, depois de ter feito aqueles três gols na final. Eu agradeço a, a, a cada torcedor, é, a, cada, a cada pessoal do staff, de toda a família Paysandu, pelas mensagens, todo o carinho de todo, todo o tempo, tudo que eu construí aqui dentro do clube.
6: Outro que deve estar deixando a Cruzú é o atacante Igor Goulart. A notícia não foi confirmada pela diretoria do clube. O time volta a jogar neste sábado às sete da noite com o time do Jacuipense da Bahia lá em Pituaçu, precisando da reabilitação. Copa do Brasil amanhã tem Atlético Mineiro e Remo. Jogo da volta pela competição terceira fase às sete da noite no Mineirão em Belo Horizonte. Alexandre Santos
2: para a Rede Cultura de Rádio. E o primeiro campeonato paraense de moto velocidade vai ser dividido em três categorias.
1: O evento vai ocorrer por etapas em agosto, outubro e dezembro. As informações com o repórter Marcos Alixo.
2: Em dezembro
19: do ano passado, em Castanhal, a taça R3 de moto-velocidade foi considerada um sucesso pelos organizadores. Este ano, estão programando o primeiro campeonato paraense da modalidade, que vai ser dividido em três etapas, nos meses de agosto, outubro e dezembro, idealizado com três categorias. Uma delas de alunos da escola paraense e as outras de profissionais e másteres. Como detalhe, o diretor e instrutor da Race Academy Belém,
20: Nestor e Filho. O primeiro campeonato de Motovelocidade velocidade paraense vai acontecer este ano, em Castanhal, com três etapas, agosto, outubro e dezembro. Irão participar pilotos profissionais do Campeonato Brasileiro, pilotos europeus e, pela primeira vez, pilotos paraenses que foram formados na nossa escola. Race Academy é o um nome da escola e promotora de motovelocidade, sem fins lucrativos. Nosso intuito é desenvolver tanto esportistas como mão de obra técnica. Nesta etapa, além dos pilotos paraenses, vão participar pilotos que são campeões
19: de torneios na Europa. Agora, a proposta é incentivar os jovens paraenses para expandir ainda mais a motovelocidade. Esse primeiro campeonato vai contar com a pista do cartódromo do município de Castanhal, como informa Nestor e Filho, diretor e instrutor da Race Academy
20: Belém. Atualmente, a gente está apoiando três pilotos brasileiros de entre 14 e 17 anos. Um que está disputando o campeonato aqui no sul de Brasil e dois que está no campeonato europeu na Espanha e na Itália e precisamente agora com a plataforma eh, que temos aqui de ensino de pilotagem a gente vai começar a procurar um talento paraense em relação aos pilotos paraenses para nós é uma enorme satisfação porque esse é um esporte que já acontece há muito tempo no sul do Brasil, mas que a gente trouxe e os pilotos de aqui estão abraçando e então tinha essa falta no estado mais
19: informações podem ser obtidas no Instagram, arroba motovelocidade, underline paraense, ou através do WhatsApp, anote aí, 91DDD 992414377. Repetindo, 91DDD 992414377. Marcos Aleixo, Rede
0: Cultura de Rádio.
1: 7 horas e 40 minutos.
0: 7 e 40. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber os números da economia.
2: Pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor aponta que o percentual de pessoas com dívidas no Brasil alcançou o maior patamar em maio.
1: O levantamento foi feito pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. A reportagem é de Joana Melo com locução de Felipe Feitosa.
4: As facilidades oferecidas pelo cartão de crédito podem levar muitos consumidores a perderem controle no pagamento de futuras parcelas do cartão eu supor que a modalidade é a preferida dos brasileiros na hora de fazer compras. O PHD Educação Financeira e o presidente da DSOP Educação Financeira Reinaldo Domingos ressalta que é importante ficar atento nas compras a prazo.
21: O importante é que você saiba que esta ferramenta também traz junto aos seus benefícios a preocupação de um excesso de dívidas que às vezes não pode ser honradas, principalmente quando parcelando aí nós temos que ter a observação para os próximos orçamentos financeiros ter já reservado estas parcelas essas prestações esse tem sido um dos vilões aí da inadimplência no Brasil por isso muita atenção. Use com moderação e saiba respeitar os limites, principalmente das parcelas futuras.
4: Um estudo do Serviço de Proteção ao Crédito aponta que 83% dos consumidores já incorporaram o costume de parcelar a compra no cartão de crédito. Desses, 23% fazem compras a prazo, com o cartão pelo menos uma vez por mês. Para o educador financeiro Reinaldo Domingos, mais do que ter o benefício do cartão é saber usar na hora certa.
21: Usou-se em demasia esses créditos e, lógico, virou um grande problema, um grande vilão, que são as dívidas não controladas, o que chamamos de inadimplência, o que chamamos de uma negativação de um nome, um Serasa, um SPC.
4: Em maio, uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo apontou que o percentual de endividados no Brasil alcançou o maior patamar da série histórica, 68%, com destaque para o cartão de crédito como principal tipo de dívida, sendo apontado por 80,9% dos endividados. Com reportagem de Joana Melo, Felipe Feitosa, Rede Cultura de Rádio.
1: Mais de 10 bilhões de reais foram aplicados no Pará em cinco anos com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte, FNO.
2: Na região norte foram aplicados 28 bilhões de reais no mesmo período. O repórter Marcos Aleixo tem as informações.
19: Esses valores mostram a importância do FNO para o desenvolvimento econômico do estado. Só no ano passado, 4 bilhões de reais em contratações foram investidos em diversos projetos no Pará repassados pelo Banco da Amazônia. Se somarmos a região norte, segundo o banco... Foram quase 30 bilhões de reais neste mesmo período. O superintendente do Banco da Amazônia, Dimar Bernardino, comenta sobre a importância desses recursos aplicados na economia do Pará e como ter
22: acesso. O FNO é um fundo, Fundo Constitucional de Finançamento do Norte. né? Aqui na região norte é administrado e operado pelo Banco da Amazônia. Então é um recurso que ele está disponível para atender aí todos os setores produtivos. Existe um, uma disponibilidade de orçamento anual. É, no qual esse orçamento é discutido isso previamente, né? vamos dizer assim é, através do, do Conselho Deliberativo é, da Sudam, o Condel e aí define dentro da, das políticas públicas os setores prioritários o orçamento que a gente tem para aplicar em cada estado da região norte em cada segmento econômico No ano passado, de acordo com dados
19: também do Banco da Amazônia, em pleno período de pandemia, a região norte recebeu 66% dos recursos que foram destinados a empreendimentos de pequeno porte. Ainda com informações do banco, o FNO responde por 65% do crédito de fomento da região Norte. No Pará, o fundo responde também por 74,17% do crédito,
22: como comenta. Mar Bernardino. O Pará ele é um, um estado muito rico, né? Então tem muitas atividades econômicas e a gente consegue atender todas essas atividades econômicas com crédito. Então é um crédito que a gente costuma falar que ele é um crédito democrático, que ele atende desde um, um empreendedor individual, um microcrédito, né? Que é um crédito de R$ 2.500 da agricultura familiar, até o grande projeto de infraestrutura, até o, o grande produtor dentro da sua necessidade de custeio e de investimento. Então ao longo desses anos a gente tem contribuído bastante para o desenvolvimento, para o fomento do nosso estado, no ano passado, por exemplo, é 2020, nós aplicamos somente no estado do Pará com um pouco mais de 4 bilhões. Foi o estado da região norte com a maior aplicação. A nossa expectativa é que 2021 a gente consiga manter esse ritmo de aplicação. Com
19: os dados analisados, o BASA é o principal agente de crédito em uma região com problemas de desigualdades elevadas, com menores índices de desenvolvimento humano, e DH. O perfil dos financiamentos concedidos majoritariamente são operações de longo prazo, com clientes de menor porte, atendendo com o crédito de fomento mais de 450 municípios no norte. Marcos Aleixo, Rede Cultura de Rádio.
0: 7 horas e 46 minutos. 7 e 46. Ouça a seguir no Jornal da Manhã. Ministro
1: da Saúde diz que cloroquina é ineficaz.
2: Cultura FM aqui você ouve
0: primeiro, a gente volta já. Você está ouvindo Jornal da Manhã.
11: Equatorial Pará apresenta para live ao vivo de casa episódio especial. Com os melhores momentos dessa segunda temporada, que apresentou 12 grandes nomes da música popular paraense. É nesta sexta-feira, às sete e meia da noite, na TV Cultura, Canal 2, e no YouTube e Facebook da Equatorial Pará, o especial para a live vai apresentar duas músicas de cada artista. Tô te esperando, hein?
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
4: Os dados da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade revelam que para o Baixo Amazonas e Calha Norte o dia deve ser de tempo parcialmente nublado a nublado, principalmente à tarde e à noite. São esperados eventos de chuvas significativos com trovoadas em Faro, Mínima de 24, máxima de 30 graus. No sudoeste paraense, predominância de tempo ensolarado, com o céu variando de poucas nuvens a parcialmente nublado no decorrer do período. Em Novo Progresso, variação de temperatura entre 21 até 34 graus. E no sudeste do estado, quarta-feira, com tempo aberto. São esperadas chuvas rápidas e de pouca intensidade. Mínima de 20, máxima de 34 graus em Rio Maria.
1: Sete horas e quarenta oito minutos. Sete
0: quarenta oito. Os números da economia...
2: Ministro da Economia, Paulo Guedes, diz que vai ampliar o auxílio emergencial.
1: A medida deve se estender até outubro. As informações com Sandra Fontela, da agência Rádio web
23: Ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou nesta terça-feira que o governo deve estender o auxílio emergencial por até três meses. Com isso, a ajuda financeira prevista para terminar em julho pode ser ampliada até outubro.
24: Possivelmente nós vamos estender agora o auxílio emergencial, mais dois ou três meses porque a pandemia está aí. Os governadores estão dizendo que em dois ou três meses a população brasileira adulta vai estar tá toda vacinada. Então nós vamos renovar por dois ou três meses o auxílio.
23: O ministro da Economia não explicou se o valor do auxílio vai mudar. Atualmente, a ajuda é paga em quatro parcelas, que variam de R$ 150 reais a R$ 375 reais, e atende pouco mais de 38 milhões de famílias. Guedes também declarou que a área econômica finaliza dois bônus para a inclusão produtiva e incentivo à qualificação para incluir jovens no mercado de trabalho. A ideia é que o governo o e os empresários paguem bolsas de R$ 550 a jovens sem qualificação.
24: Com R$ 275 reais que o governo paga e mais R$ 275 que a empresa paga, o jovem consegue um programa de um ano ou até um ano e meio de qualificação profissional. Nós achamos que vai haver um aumento do nível de emprego na verdade, uma redução do desemprego, tirando esses jovens das ruas e levando esses jovens ao qualificação profissional. Então nós vamos pegar justamente onde a incidência do desemprego é maior, que é entre os jovens que nunca tiveram um emprego, são os nem eles não têm nem a universidade, nem o emprego e nós queremos que eles sejam incluídos ao sistema produtivo brasileiro.
23: O ministro da Economia falou durante o webinar da Frente Parlamentar do Setor de Serviços. Agência Rádio Web de Brasília, Sandra Fontela. Você está ouvindo Jornal da Manhã. Política
2: ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, diz que cloroquina é ineficaz.
1: O depoimento foi dado durante a CPI da Covid-19. Os detalhes na reportagem de Yuri Hudson, da Agência Rádio Web.
25: O ministro da Saúde voltou a depor a CPI da Covid no Senado. Nesta terça-feira, Marcelo Queiroga apresentou posições mais claras e chegou a contrapor falas do presidente Jair Bolsonaro. O ministro, por exemplo, sustentou posição contrária ao uso da cloroquina e outros medicamentos em um tratamento precoce à Covid. Para mim, não há evidência comprovada da eficácia desses medicamentos. O ministro da Saúde foi questionado sobre a realização da Copa América no Brasil. Queiroga afirmou que não compete ao Ministério da Saúde autorizar as partidas mas que a pasta trabalhou em um programa de segurança sanitária para a competição.
26: O esporte está liberado no Brasil e não existe provas que essa prática aumenta o nível de contaminação dos atletas. Agora a decisão de fazer ou não o evento não compete
25: ao Ministério da Saúde. O ministro também foi confrontado com falas ditas na oitiva passada em que ele defende medidas não farmacológicas como distanciamento social, o relator, Renan Calheiros, do MDB, quis saber se Queiroga passava essas orientações ao presidente da República, já que Jair Bolsonaro promove atos com aglomeração.
26: Não há exceção. O cuidado é individual. O benefício é de todos. Só o presidente que é exceção. O presidente da República não conversou comigo acerca da atitude dele. Eu sou ministro da saúde, eu não sou um censor do presidente da república.
25: O relator também apresentou um vídeo de uma reunião do presidente Bolsonaro com médicos, no que Renan apontou como gabinete paralelo. Nas imagens, o deputado Asmar Terra é saudado como líder do grupo e apontado pelo próprio presidente como alguém que o orienta. Marcelo Queiroga disse desconhecer a atuação de um gabinete paralelo.
26: Eu desconheço essa atuação em paralelo, né, desse, desse grupo, na minha gestão. Nunca, nunca atuou? Vi. Ou, você, nunca vi, você desconhece a atuação? Nunca, nunca né? vi. Nunca é... vi esse grupo atuando em paralelo de, de forma alguma.
25: Nesta quarta, o ex-secretário executivo da gestão Pazuello, Elcio Franco, depõe a CPI. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
1: Agenda Cultural Lançamento do documentário Marabá, Cidade Amazônica, Alavanca da Resistência Cultural, vai ocorrer em uma live.
2: O bate-papo virtual vai abordar o movimento artístico no município. Os detalhes com Isidoro Calisto.
3: O evento acontece no próximo dia 10 de junho, às 7 da noite. A live de lançamento do vídeo-documentário Marabá, Cidade Amazônica, alavanca da resistência cultural, é um diálogo interativo sobre o movimento artístico em Marabá a partir da década de 1970. Deise Botelho, pesquisadora e envolvida no projeto, fala da importância da cidade de Marabá no contexto cultural. É
26: uma cidade vista como uma cidade com... Larga experiência na diversidade cultural. E com o um movimento artístico Proporcionando é, mudanças Mudanças qualitativas na política cultural do município E por conseguinte na política cultural Dentro dessa imensidão que é a nossa Amazônia
3: Antônio Botelho destaca a necessidade de falar Sobre os conflitos vivenciados pela população de Marabá E como essa realidade pode ser retratada A partir do documentário
10: O artista tem como missão natural absorver digerir e sublimar sua própria paisagem social o chão que o artista pisa e ao refletir essa paisagem, o faz através do seu próprio cordão umbilical coletivo
3: os 100 projetos selecionados de diversas linguagens e expressões artísticas, receberão prêmios no valor de 28 mil reais para fortalecer a cultura do estado o professor Manuel dos Reis participa
12: da live e convida o público a minha participação na live do dia Dia 10 será tão somente para ressaltar o potencial
6: artístico-cultural do povo marabaense e a falta de políticas públicas para esse setor. Aproveitando aqui para convidar a todos os ouvintes para
3: assistirem a essa live do dia 10. Isidoro Calixto, Rede Cultura de Rádio.
1: A artista paraense Daniel Adjares realiza Pocket Show online.
2: No evento, vai ser apresentado o novo EP do cantor intitulado Tapera. Os detalhes com Cláudio Lobato.
17: Guitarradas, carimbós e outros ritmos amazônicos fundidos em uma sonoridade vibrante e única. Essa é a busca do guitarrista Daniel Adjares, músico paraense que atua também como compositor e produtor musical em vários pontos do país. Esse trânsito valeu a Daniel o contato com múltiplas sonoridades pelo Brasil afora e resulta num estilo límpido e dançante, recheado de referências à cultura e à natureza amazônica. Papera é o seu primeiro EP, foi inspirado em viagens à ilha do Marajó, e é o próprio Daniel Adjares quem conta. As músicas foram compostas durante uma incursão
12: que fiz em nossa região, sobretudo na ilha de Marajó. E elas são como retratos sonoros dessas vivências. Elas retratam é, lugares e pessoas com as quais eu pude conviver. E o EP, ele aponta ainda para a beleza e importância do bioma amazônico, o qual, mesmo passivo de interferência humana, carece de cuidados em sua preservação.
17: O título do EP, Tapera, que traz cinco faixas, faz referência à antiga casa de campo, que é revisitada. É assim com o trabalho de Daniel Adjares, nascido em Belém, mas com múltiplas vivências musicais e influenciado por elas. A tapera musical de Daniel, se traduz na vibrante fusão de gêneros e ritmos diversos, mas com sotaque inconfundivelmente amazônico, como ele mesmo explica. Tapera significa casa velha, uma casa abandonada. E durante o processo
12: de produção desse trabalho, eu me senti como que revisitando minha antiga casa de sons, revisitando memórias, sensações, emoções, as quais vivenciei a época do
17: processo de composição das músicas que eu estou lançando neste trabalho. O show de lançamento de Tapera acontece hoje às 8 da noite, em transmissão do YouTube e também no Facebook e no Instagram. Cláudio Lobato, Rede Cultura de Rádio.
1: primeira mostra de teatro da Amazônia tem bate-papo virtual e apresentações de espetáculos.
2: O evento ocorre até domingo pelo YouTube. As informações com o repórter Marcos Aleixo.
19: A primeira mostra de teatro da Amazônia traz um bate-papo virtual com a atriz e professora da Escola de Teatro e Dança da UFPA Valéria Andrade e com jornalista, dramaturgo, escritor e diretor de teatro paraense Edir Augusto Proença. O coordenador do projeto, ator e diretor de teatro Cláudio Barros, fala do principal objetivo objetivo da mostra
27: é lançar luz sobre grupos, companhias, produções independentes, artistas independentes que têm o foco direcionado a dramaturgia paraense. Então, todo artista, todo grupo, que a sua pesquisa é uma pesquisa voltada para a palavra do homem do norte, para a escrita do homem do norte, para a vida do homem da Amazônia, nos interessa.
19: A programação da primeira mostra de teatro inicia hoje, com o grupo Zina e termina domingo, dia 13, com o grupo de teatro e pesquisa Papa Chibé, com o espetáculo Ribeirinhas. O diretor de teatro, Cláudio Barros comenta a iniciativa.
27: O espetáculo Caeteuara, um espetáculo inspirado na vida do poeta Bragantino Eimar Tavares. Esse espetáculo Conta a História do Poeta vai estrear dia 1 de julho, fazendo uma pequena temporada, 1, 2 e 3 de julho, de quinta a sábado, às 20 horas, no Teatro do Sese. Então ninguém pode perder a estreia desse espetáculo chamado Caeteuara, um espetáculo inspirado na vida do poeta. Bragantino e Marta Vares.
19: Todos os espetáculos vão ser apresentados na plataforma do YouTube pelo canal da mostra sempre às 9 horas da noite. Marcos Aleixo, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas e 59 minutos. 7 e 59
2: Termina aqui o Jornal da Manhã desta quarta-feira, 9 de junho de 2021. Apresentação: Brenda Freitas e José Vieira. Se você quiser ouvir essa ou outras edições do Jornal da Manhã, Acesse a conta do Jornalismo Cultura no castbox.fm
1: Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação. Acompanhe agora o Conexão Cultura.
2: Um bom dia a todos, uma excelente quarta-feira e até amanhã.
0: O Jornal da Manhã é uma realização da Central Cultura de Jornalismo.